0: Salut le squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant. Aujourd'hui le squad, j'ai le plaisir d'avoir la nutritionniste des sportifs. Vu les sujets qu'on va aborder, je t'invite à être très attentif et à prendre des notes. Je suis sûr que tu vas apprendre énormément. Gladys, salut Bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Comment vas-tu
1: Bonjour Maxence, ça va très bien. Je te remercie. Et toi, comment vas-tu
0: Ça va super. Je suis, je suis super content de t'avoir parce que bah déjà, tu es la première femme sur, sur le podcast. Et puis, euh, puis c'est super intéressant. On va parler de nutrition qui est un domaine qui, pour moi, est euh, hyper important sur tout ce qui est aussi euh, de l'entraînement invisible. Donc je suis ravi de t'avoir euh, avec moi. Avant toute chose, euh, voilà, je vais vous expliquer comment Gladys et moi euh, nous connaissons. J'ai entendu Gladys pour la première fois sur le podcast Objectifs et performances de Julien Storik. qu'on salue. Euh, tu avais évoqué en fait ton passage dans des clubs euh, professionnels, et notamment à, à l'OL, et tes conseils avaient véritablement résonné en moi. J'ai su que tu vivais à Lyon, euh, dans la plus belle ville du monde, en toute objectivité.
2: <rire> en toute objectivité, ça, quoi
0: Surtout. <rire> et donc, je t'ai contacté pour échanger et puis en apprendre davantage sur, sur ta pratique, sur, sur la nutrition. Et un an après, en fait, en, en voulant créer ce podcast, j'ai directement pensé à toi parce que je souhaitais que nos auditeurs qui veulent performer et accès à tes conseils, et surtout euh, parce que ma démarche de, de te rencontrer, en fait, elle est la même que, que celle du, du podcast, c'est vraiment de créer un, un réseau de professionnels du, du sport et euh, d'accompagnateurs, en fait, euh, des sportifs, tout simplement. Gladys, euh, peux-tu te présenter à, à ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, donc je suis Gladys Diblin, originaire de, de Metz, j'ai 29 ans et euh, pour présenter un peu mon parcours en quelques mots, euh, j'ai réalisé un, un bac scientifique euh, où ensuite je me suis dirigée vers un bachelor en nutrition du sport euh, à Montpellier. Euh, suite à ça, j'ai fait des, des stages, dans, notamment au FC Metz euh, mmh. où j'ai commencé et, euh, et à l'Impact de Montréal où je suis restée aussi euh, un an à l'impact avec toutes les, les équipes, que ce soit euh, des plus petites équipes au, à l'équipe senior. Et euh, suite à ça, euh, je suis rentrée en France. J'ai continué mes études avec euh, une formation de naturopathie que j'ai fait à Lyon, là où je okay. suis toujours. Et en parallèle, j'ai travaillé du coup à, euh, à l'Olympique Lyonnais avec Chris. Et suite à ça, euh, suite à cette saison à l'OL, j'ai directement euh, créé mon entreprise. Donc, après, euh, après la sortie euh, des études. Et donc, ça fait aujourd'hui maintenant quatre ans que je suis euh, nutritionniste du sport euh, et que je travaille euh, pour mon entreprise.
0: Ok, parfait. Finalement, pourquoi tu as choisi ce, ce domaine de la nutrition sportive
1: Alors, en fait, je me suis beaucoup posé de questions euh, par rapport à, à mon devenir euh, professionnel. Je ne savais pas trop vers quoi me, me diriger et puis... Euh, j'ai commencé assez tardivement, suite à des soucis de santé, à faire du sport en fait quand j'étais ado. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai ça a été un peu une révélation parce que j'ai je... énormément apprécié faire du sport et je me suis posé des petites questions en mode est-ce que est-ce est que je devrais manger comme ça, comment je devrais manger, comment je devrais m'hydrater, est-ce que il y a un impact sur ma performance alors qu'il n'y avait pas vraiment de de résultats, d'attente de résultats, mais en tout cas je me posais des questions. Mmh. Et puis, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas En plus, c'est vrai que j'adore, euh, j'ai toujours adoré le sport, même sans en pratiquer. J'ai une famille euh, de footeux, donc j'étais énormément baignée dans le foot, etc. Et puis, je me suis lancée là-dedans. Euh, alors, j'ai un peu regardé euh, les écoles qu'il y avait. C'est vrai que mon école était payante, donc je me suis dit, je vais travailler un an euh, pour essayer de, de subvenir à mes besoins financiers euh, pendant mes études et ensuite aller dans cette école à Montpellier ce que j'ai fait. Au début, mon, le, bien évidemment, la théorie est moins fun que la pratique. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'on avait énormément d'heures de, de cours et il y avait énormément de travail. Puis, mm -hmm. euh, un de mes premiers stages, donc euh, au FCMS où là, j'ai pu réellement mettre en pratique euh, ben, toutes mes connaissances. Et puis ensuite, euh, des, on, se sont déroulés plusieurs euh, autres stages qui m'ont permis encore de, de mettre en, en pratique mes connaissances. Et là, je me suis dit, c'est super parce que ça va être un, un métier passion. Je prenais énormément de plaisir euh, à, à faire ce métier. Donc c'était super.
0: Ok, parfait. Ouais, je comprends euh, ce, ce lien euh, finalement où tu as commencé par, par le sport. Je pense que c'est une, une porte d'entrée. Et puis après, en fonction des, des affinités qu'on a, ben, on va se diriger vers euh, plus ou enfin, un domaine ou un autre en fait euh, qui est connexe au, au sport. Et toi, finalement, ça a, ça a été la nutrition okay.
1: Je as rendu compte aussi à quel point ça avait ça avait un impact ensuite. Et le, le monde du bien-être, comment se sentir bien dans son corps, etc., est aussi primordial. Donc, c'est vrai que tout était en fait en fusion. Et ce qui m'a donné vraiment envie de, de poursuivre à, dedans. Oui,
0: complètement parce qu'effectivement, il y, y a un lien euh, évident avec euh, la performance, mais surtout avec la santé. Ouais. Et, donc, euh, et donc, finalement, ce dont on, on va parler, il y a, y, a y a des points, on va dire, un peu précis euh, sur, sur la perf, mais qui peuvent intéresser aussi euh, des, des gens qui ont juste une, une volonté de, de santé, de bien-être, euh, bien évidemment. Dans un interview, tu avais, euh, avais parlé euh, de, de Camara, avec qui oui. tu as, as, as travaillé et qui, euh, qui t'avait dit, si j'avais compris ça plus tôt, ma carrière aurait été différente. Exact. Finalement, parle-nous de, de ta méthode de travail. Euh, comment se passe un accompagnement avec toi
1: Comment ça se passe Mon accompagnement, il est, euh, on va dire, totalement adapté et adaptable en fonction euh, des sportifs que j'ai. Euh, déjà par rapport euh, à l'âge du sportif, mais aussi par rapport à sa volonté. Dans mmh. le sens où il euh, y a un tronc commun, on fait, euh, je demande en amont de réaliser un semenier qui est un tableau où on doit notifier pendant une semaine. C'est un peu un petit travail, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, comment on s'entraîne et comment on dort. Okay. Pourquoi Parce qu'on euh, va travailler ensemble en détail tout ce qui est alimentation et hygiène de vie. Donc C'est un peu toute la prépa invisible. Euh, et on va voir ben, quelles sont les, les choses, peut-être, euh, déjà je vais analyser donc, ce semenier ce et je vais voir quelles sont les habitudes qui sont à garder, d'autres à évincer ou encore peut-être certaines à améliorer. Suite à ça, donc, il y a une consultation qui peut être réalisée soit en visio, soit en physique, ça dépend euh, où se trouvent les, les sportifs et euh, donc qui dure une h30 et là on fait vraiment un point, euh, un bilan sur euh, tout ce qui se passe dans la vie du sportif, que ce soit au niveau pro, perso, euh, que ce soit au niveau alimentation, hydratation, sommeil, digestion, gestion du, du stress, soins du corps, récupération, enfin vraiment on fait vraiment un, un point sur, euh, en profondeur sur toutes ces, toutes ces thématiques, et ensuite suite à ça il y a plusieurs options. La première option, bah, c'est tout simplement voilà, faire un bilan et puis le sportif repart comme ça. Donc, c'est peut-être quelque chose juste d'informatif. Ce que je ne conseille pas parce que c'est vrai que la plupart des sportifs viennent quand même avec des objectifs. Et donc, euh, ils nécessitent quand même certaines fois des suivis. Donc, il y a d'autres options aussi, la réalisation d'une fiche synthétique ou encore la réalisation d'un dossier où je vais pouvoir mettre des conseils totalement adaptés et détaillés, que ce soit plan alimentaire, euh, protocole de récupération, etc., et suite à ça, donc, le suivi est totalement euh, personnalisé. C'est-à-dire que j'ai des sportifs que je suis 7 sur 7, 24 sur 24, où je leur fais leur nom tous les jours. J'ai des sportifs que je vais voir une fois par semaine, d'autres une fois par mois, et d'autres euh, trois fois dans l'année euh, pour faire un point. Ça dépend vraiment de leur personnalité, s'ils sont autonomes, s'ils ont besoin de quelqu'un derrière eux, euh, leur base aussi, parce qu'il y a des sportifs qui, qui partent okay. de rien au niveau de nutrition, par exemple, et d'autres qui sont déjà assez euh, expérimenté entre guillemets par rapport à ça et, euh, et puis aussi euh, ben voilà ce qu'ils ont envie euh, ce qu'ils ont envie euh, comment ils ont envie d'être accompagnés
0: ok ok ce que je trouve super intéressant c'est que ta première démarche c'est de rendre euh, l'athlète proactif
1: exactement en fait c'est totalement le but de la prise en charge même parce que euh, la personne le sportif va pouvoir être autonome face à son hygiène de vie et à son alimentation et être suffisamment, j'allais dire, sensibiliser au message que, que son corps lui envoie pour se dire « Ok, bah là, mon corps m'envoie tel message, je suis peut-être dans telle période de l'année au niveau compétition, etc. Voilà ce dont j'ai besoin. » Et ne pas avoir besoin toujours de, de moi pour, euh, pour le savoir,
0: mm -hmm. tout à fait. Ouais, tu, tu le rends proactif, puis ensuite dans un but de le rendre autonome et toujours être autour de lui pour euh, bah, l'accompagner dans dans ces différents euh, moments de, de, de vie, de carrière, euh, en, fonction de, en fonction des besoins. Ok. Et, et justement, est-ce que finalement, dans euh, ta clientèle, tu as plutôt des gens qui viennent te voir pour une problématique qui est précise ou plutôt dans un but de, de prévention
1: euh, je t'avoue quand même que euh, en majorité, c'est pour une problématique assez précise, malheureusement, je dirais.
2: Ouais.
1: Il y en a quand même en prévention, mais ça reste encore minime et c'est expliqué notamment par le fait que on ne sensibilise pas encore assez euh, les sportifs dans toute discipline d'ailleurs, euh, mais notamment dans le foot puisque euh, puisque c'est là où, enfin c'est là où j'ai le plus de sportifs sur l'importance de l'hygiène de vie et de l'alimentation. Et donc, malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui viennent avec déjà euh, peut-être des problématiques euh, de poids ou encore des problématiques de blessures. C'est surtout les blessures. Okay. Après, je dis ça, mais bon, il y en a quand même euh, qui sortent du lot et qui ont pu avoir euh, une certaine sensibilisation autonome, je dirais, parce que c'est eux qui s'y intéressent ou encore qu'ils ont entendu que c'était important ou on leur a conseillé qu'il fallait faire une prise en charge. Et donc là, ils viennent aussi pour, euh, par prévention pour optimiser euh, leur performance.
0: Ok, ouais. ouais, ouais J'imagine que finalement, même chez quelqu'un qui, qui vient dans un but de prévention, il a quand même des, des questions précises et en en, en discutant avec, euh, avec certaines personnes, en, en se renseignant sur, sur le net, potentiellement en lisant un livre… Ou... Je, je, je vois un peu, euh, je vois un peu l'idée. Quelle est, selon toi, l'influence que doit avoir euh, l'environnement du sportif en matière euh, d'hygiène de vie et, et d'alimentation, que ce soit la famille comme euh, bah, des parents pour pour un, un jeune, euh, un conjoint, et, et, et éventuellement aussi bah, le, le club, euh, un staff individuel pour pour les sportifs qui en ont un.
1: Déjà, c'est vrai que tu touches à un point qui est pour moi essentiel c'est l'environnement du sportif. Mmh. Je remarque souvent que l'environnement du sportif a une telle influence sur lui. Euh, et on parle vraiment de, de tout. quoi On parle de, de la famille, on parle des amis, mais aussi euh, du, du staff hein, sur lequel il s'est euh, entouré. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça a une influence euh, vraiment importante. Alors, il y, y a plusieurs influences dans le sens où... Euh, quand il y a une prise en charge d'un sportif qui est jeune un, jeune, un jeune, forcément, ça va être plus les parents qui vont influencer, on va dire, son mode de vie, notamment au niveau de l'alimentation. Parce que c'est vrai que généralement, on récupère un sportif qui a eu des habitudes nutritionnelles depuis des années et qui se sont, entre guillemets, fondées à la maison au sein du foyer parental et familial.
0: Mmh. Et, et, et parfois culturel et etc il y a, il y a tout ouais, ça aussi qui, qui va rentrer On en compte, compte.
1: Ouais. carrément mmh. carrément. donc c'est vrai que euh, ça c'est important à prendre en compte après il se peut aussi que voilà le, le sportif euh, change un peu ses habitudes de par le fait qu'il y en a qui sont euh, en internat en centre de formation ou encore ben, ceux qui deviennent pro et qui tout d'un coup euh, prennent leur appartement et puis se retrouvent seuls entre guillemets face à leur alimentation euh, mais c'est vrai que quand même, l'éducation alimentaire elle est, et, et d'hygiène de vie sont totalement euh, euh, essentielles et déterminantes. Ensuite, c'est vrai, donc, quand par exemple, j'ai des jeunes sportifs mmh. qui vivent encore même chez leurs parents, il est tout à fait judicieux de faire des, des consultations et des suivis avec les parents et notamment avec la maman. Parce que c'est ouais. généralement la maman qui s'occupe... Euh, sans pour autant mettre... Euh, oui,
0: les... ouais, ouais. mais je, je comprends euh, ce que tu veux dire, évidemment. Pas, ouais.
1: euh, donc, c'est vrai que ça, ça m'arrive souvent de faire des consultations avec les mamans. Et c'est très bien parce qu'en fait, euh, je ne me verrais pas voir le, le jeune sportif seul mm -hmm. et pas, euh, entre guillemets, sensibiliser aussi les personnes qui sont euh, acteurs de, de l'alimentation à la maison. Euh, et donc là, la maman, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui prépare, etc. Et donc, quand ils sont impliqués, c'est vraiment très bien... Et ça permet vraiment d'avoir une prise en charge beaucoup plus euh, soutenue euh, en me disant aussi, bon ben bah, voilà, il y a quelqu'un à la maison qui gère ça et qui fait attention à l'alimentation que peut avoir le jeune. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment important. Ensuite, bon, bien, bien évidemment, quand il y a des sportifs professionnels, on se retrouve dans plusieurs cas de figure. Il y a les sportifs qui sont seuls. Donc mmh. là, bon, bah, ça, va être, euh, ça va être une éducation euh, ben, où le sportif est tout seul. Donc, il va devoir entreprendre à euh, faire ses courses, comment cuisiner, euh, comment faire des choses simples, mais aussi euh, adaptées à ses besoins et, et à ses envies. Et puis aussi, il y a le sportif qui est en couple, en famille, marié. Et là aussi, je trouve intéressant de faire la consultation avec généralement la femme, sans pour autant mettre des étiquettes toujours,
0: oui. c'est le cas. Oui, bien sûr.
1: Et, euh, et donc là c'est bien aussi parce que il y a aussi pour moi un, un vrai soutien à la maison de la femme qui voilà lui prépare souvent à manger et qui fait aussi attention parce que c'est vrai que dans les consultations des fois les sportifs me répondent et puis il y a la femme à côté qui dit non non tu milles ça tu vois donc c'est marrant je dis ah ouais heureusement qu'elle est là finalement et euh, donc c'est intéressant mais c'est vrai qu'en tout cas le l'environnement est, est vraiment très important et j'ai aussi des sportifs, c'est plus une minorité, mais ça m'arrive, où j'ai des sportifs qui me disent Ah ouais, mais moi c'est compliqué parce que euh, ma femme mange super mal, par exemple, okay. et elle achète des, des cochonneries entre guillemets pour elle. Mmh, mmh. Et, euh, et moi, du coup, je me sens euh, attirée par ces cochonneries, forcément. Ouais, ouais, ouais. Là, ça, ça m'arrive. Ouais. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, je ne peux pas dire euh, à la femme euh, du sportif, ah, t'arrêtes de des choses. Ouais, Donc là, j'étais vraiment de. D'aider le sportif comme il peut à, à trouver juste au milieu pour, pour ne pas euh, tout le temps craquer. Mais il y en a qui me disent, ouais, moi, ma femme, elle est, euh, par exemple, fan de coca. Et euh, c'est très compliqué pour moi d'avoir du coca à la maison et de ne pas en consommer. Donc là, mmh. un peu plus difficile dans, dans la prise en charge, forcément.
0: Oui, évidemment, parce que finalement, euh, le projet du sportif, c'est son projet à lui. Et exact. donc après, tu, tu peux avoir euh, un environnement qui est... Euh qui est véritablement autour de toi, qui, qui, qui est pilier pour toi, mais tu ne peux pas euh, obliger ton environnement à vivre de la même manière que toi.
1: Exactement.
0: Je pense notamment à, à des, des athlètes d'endurance, je ne sais pas si, si tu en as, mais qui, qui doivent euh, avoir une, une alimentation euh, souvent très calorique, parce qu'ils dépensent énormément. Bah forcément, les portions ne vont peut-être pas être les mêmes et l'assiette ne va pas être la même, tout simplement.
1: C'est sûr que quand j'ai des athlètes qui viennent j'ai si... enfin, dû entre guillemets euh, leur, leur famille euh, que ce soit parents ou, ou femmes euh, ou hommes qui mmh. euh, sont avec moi et euh, pour leur dire que ben, forcément l'assiette préparée elle va être différente de celle euh, du sportif forcément mmh. Mmh. après quand même je tiens quand même à, à souligner parce que j'ai des sportifs aussi bon, je, je parle souvent de sportifs euh, au masculin parce que j'ai beaucoup de D'hommes, donc ouais. euh, du coup, on retrouve beaucoup avec Oui, oui
0: mais finalement, c'est un nom générique. Enfin, je veux dire, c'est un globe. Euh...
1: Oui, exactement, tout à fait. Mais c'est vrai que euh, j'essaie quand même de leur dire que peu importe finalement, même si ça a une grande influence, leur, leur environnement, que ce soit au niveau des parents du club ou encore euh, de la famille qu'ils ont créée, leur performance ne doit pas dépendre des autres. Et donc leur alimentation non plus. Et donc c'est vrai que des fois, quand j'ai des, ben, notamment quand j'ai des sportifs qui me disent ah ouais mais moi par exemple ma femme mange comme ça ou alors ah oui mais au club euh, ils nous proposent pas ce que tu nous dis ou alors c'est pas c'est pas assez quali etc. Mm -hmm. Je leur dis non mais attendez les gars euh, votre performance et votre alimentation ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre d'extérieur. Tout doit dépendre de vous. Ça veut dire que sinon dans votre carrière sportive, il va forcément se passer des choses. Et donc, ça va toujours dépendre des autres. C'est pas possible. Donc, j'essaie vraiment de les sensibiliser sur le fait que peu importe comment ça se passe, finalement, il faut qu'eux décident que ça se passe comme ça et qu'eux sachent aussi euh, bah mettre peut-être la main à la pâte. Comment j'ai des sportifs qui me disent, « Ah ouais, mais moi, je cuisine pas et c'est que ma femme qui cuisine. » Je leur dis ben, il faut que tu te mettes à cuisiner un minimum parce que si un jour, ta femme, mmh. elle doit s'absenter, qu'est-ce que mmh. tu vas faire Tu vas commander Uber Eats tous les soirs mmh. Ce pas mmh. possible. Donc, il y a aussi cette, euh, cette sensibilisation de dire que même si l'environnement enfin, si le, est très influent, il faut quand même qu'ils sachent encore une fois être actifs et autonomes face, euh, face à leurs habitudes.
0: Est-ce que ça fait partie de tes services finalement d'apprendre à cuisiner certaines recettes peut-être un peu cheap pour les gens qui n'ont qui qui ont pas l'habitude ou qui n'ont pas cette sensibilité-là Est-ce que ça fait partie de tes services Bien sûr. Ouais.
1: Bien sûr. Euh, alors déjà, il y a énormément de, de partage d'idées de, euh, de repas et d'idées recettes, euh, okay. euh, que ce soit pour euh, les débutants, je dirais, les intermédiaires ou encore ceux qui savent très, très bien cuisiner. Okay. Et, euh, et je réalise souvent euh, des cours sur, euh, sur la nutrition, donc des cours de cuisine, en fait, euh, okay encore ce matin et euh, justement euh, on voit ensemble euh, donc on se filme et puis soit je cuisine en même temps qu'eux pour leur montrer mmh. ou encore je les accompagne dans eux dans leur euh, dans leur cuisine finalement à comment préparer les aliments pour se préparer certaines recettes donc oui tout à fait
0: ok super du coup ça m'amène à, à une question qui euh, qui m'a vraiment euh intéressé et, euh, et donc je j'ai pas vraiment la, la réponse si tu veux pendant mes quatre saisons à, à l'Olympique Lyonnais donc à l'académie oui. le constat que je faisais c'est que il y a beaucoup de gens de, de jeunes qui sont en en, centre, euh, en internat au centre de formation et donc qui sont complètement dépendants du centre qui mangent au centre euh, voilà qui et qui n'ont pas cette éducation en fait de savoir faire des courses savoir cuisiner et qui se retrouvent, euh, ben, euh, quand ils passent en équipe réserve euh, vers l'âge de, de 18 ans et, et qui sont euh, stagiaires pro, ils prennent un, un appartement, ils se retrouvent seuls, parfois en colocation, ça dépend, mais surtout ils se retrouvent euh, ben à pas savoir quoi acheter. Donc souvent ça, ça tombe sur sur des aliments de plaisir. Ils savent pas co comment cuisiner. Euh, donc euh, et encore c'est si ça fait euh, cuir des pattes, c'est le bout du monde pour certains. Et donc, euh, la solution de facilité que, que je percevais, c'est euh, leur, enfin, leur meilleur ami et pire ennemi, comme tu en parlais, Uber Eats que, Quelle est la solution selon toi
1: En fait, je pense que la première des choses à réaliser, et c'est ce qui manque encore en France, c'est de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'hygiène de vie dans leur performance et pour leur carrière sportive. Parce ouais. que si on ne passe pas par cette première étape-là, ils ne vont, vont pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas ou pourquoi c'est mauvais. Mmh. Et donc, c'est vrai que le fait de les sensibiliser, pour moi, ça devrait commencer dès le plus jeune âge. Et dans les centres de formation, ils devraient... Euh... Bon, alors ça, ça commence quand même à se développer, mais ils devraient oui, avoir... Petit à petit. Vraiment... Exactement, ouais. Des cours sur, euh, sur l'hygiène de vie de façon générale, mais des cours soutenus hein, qui leur permettent de vraiment comprendre pourquoi c'est important. Et parce que je, je remarque en fait que... À partir du moment, du moment où ils ont un petit peu le déclic euh, et la connaissance pour se dire « Ah ouais, mais en fait, si je fais ça, même si ça va me faire plaisir, euh, ça ne va pas être bon si, imaginons, j'ai match demain, quoi, ou peu importe.
0: Mm. » Et
1: donc, quand ils commencent un peu ce raisonnement-là, on peut passer déjà à l'étape suivante en leur disant « Il y a des solutions à ne pas commander Uber Eats, par exemple.
2: Mm.
1: » Après, c'est vrai que... La plupart du temps, quand il y a des jeunes au centre de formation, ça, c'est un peu le, le souci. C'est que pour moi, en tout cas, il y en a beaucoup qui euh, n'aiment pas trop ou qui sont en, inter en internat, surtout qui n'aiment pas trop la nourriture qui proposaient hein, où ils sont. Et donc, le soir, euh, ils mangent euh, la moitié du plat à la limite euh, au centre de formation. Et puis mmh, ensuite, mmh. Euh, ils sortent et là, ils se font plaisir. C'est Ubery, c'est food c'est euh, un paquet de céréales entiers enfin c'est des trucs euh... donc là dans ces cas là si on peut vraiment pas leur dire manger ce qu'il y a euh, en internat c'est vraiment de trouver des solutions saines, faciles d'accès euh, qui peuvent euh, ben, eux consommer si vraiment le soir ils ont, ils ont faim et n'ont pas aller tout de suite euh, s'orienter vers des, des fast food ou, ou des choses comme ça quoi mmh.
0: Tu, tu soulèves un truc qui, qui, euh, qui est important, c'est que souvent, quand ils sont jeunes, il y a peu ou pas, en tout cas à court terme, de répercussions euh, sur, euh, sur leur, leur hygiène de vie euh, d'un point de vue général. Et, euh, et ça, c'est problématique parce que bah, d'une part, voilà, il, y a, il y a des fois, euh, tu as des joueurs, que je me rappelle, qui, qui disaient, bah, pff, moi, je me, je me couche à minuit, une heure, euh, mais le lendemain, je suis bien et regarde, j'ai fait un super match, euh, euh, j'ai marqué deux buts, etc., et euh, également, ben, tiens, euh, voilà, euh, au centre de formation à l'OL, chaque semaine, en tout cas pour les U18, U19, ils étaient pesés et prise de masse grasse, histoire oui. de voir les tendances. Et en fait, euh, parfois, euh, la fluctuation fait que l'athlète qui, qui grandit, etc., fait que son hygiène de vie à court terme a aucun impact ou très peu d'impact sur la valeur qu'il va avoir euh, le lundi matin euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette prise de, de masse grasse et, et de poids. Ça, ça je trouve que c'est un, un vrai problème parce que, euh, encore une fois, c'est des athlètes, c'est des jeunes athlètes qui, euh, bah, qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément euh, cognitivement toutes les, euh, toutes les informations, euh, la prise de conscience. Fina finalement, comment tu t'accompagnes tu ces, ces athlètes euh, là-dedans
1: là bah, C'est sûr que oui, tu soulèves un point qui est très important. Alors après, on va dire que tous les organismes ne sont pas égaux non plus. C'est mmh. vrai qu'il y a beaucoup de, en majorité, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent, entre guillemets, faire n'importe quoi quand ils sont jeunes et ne pas ressentir les effets néfastes. Après, il y en a quand même qui les ressentent de par, euh, ben, peut-être, un pourcentage de masse grasse un peu plus important ou encore euh, des jeunes qui se blessent. Parce que je remarque quand même aujourd'hui que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir. Euh, avec des problématiques de blessures. Et ce sont des blessures qui ont commencé très jeunes. Ouais. Et donc, mmh. bah, ce n'est pas un hasard non plus. Euh, et quand on, quand on regarde plus en détail tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont mangé, quelles sont leurs habitudes d'hygiène de vie depuis euh, petit, on se dit, en effet, c'est lié, ce n'est pas un hasard.
2: Mmh.
1: Donc, on se rend compte quand même de plus en plus que euh, même si... Ça a pas d'impact comme ça à court terme. Euh, ce sont des personnes qui susceptiblement ont euh, plus de blessures, euh, euh, moins de euh, moins d'énergie euh, qualitative au quotidien, etc. Après, c'est pour ça qu'encore la sensibilisation elle est elle est très importante. Pourquoi Parce que il faut vraiment leur apprendre que en effet leurs performances ne sont pas finalement corrélées à leur pourcentage de masse grasse ni à leur poids. Mmh ont 7% de masse grasse euh, et un poids tout à fait euh, correct et, et bien et au final, qui mangent qui mange très mal. Et pourtant, il faut quand même leur apprendre à euh, se dire, bah oui, mais en fait, même si mon pourcentage de masse grasse est bon, ça ne veut pas dire que je suis au max de mes performances. Parce que le souci, entre guillemets, avec l'alimentation, et encore je dirais quoi que ça c'est au début c'est que tu, euh, les habitudes nutritionnelles et d'hygiène de vie doivent être euh, conçues à long terme. C'est une mmh. vision à long terme. Dans le sens où ce n'est pas parce qu'on va manger une salade avant un match enfin, c'est n'importe quoi euh, ou euh, manger euh, voilà euh, je sais pas quelque chose de très bon euh, une fois que on va être aux performances sur le terrain ensuite. Non. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment des habitudes à mettre en place dans son quotidien tous les jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pour que le corps en fait, s'habitue à euh, ben, des apports nutritionnels euh, euh, qualitatifs, hein, des bons nutriments qu'on permette de bien récupérer, qu'on permette de, de bien nourrir les muscles, de, de, voilà, de respecter les, les besoins de, de son organisme. Et donc, c'est à long terme qu'on voit vraiment les bénéfices. Donc ça, c'est important de le souligner. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le phénomène du fait que, euh, généralement, quand on mange très bien et qu'on a de très bonnes habitudes alimentaires, on va faire un écart dont on n'a pas l'habitude, peut-être manger quelque chose de beaucoup plus gras, et on va le sentir directement. Et ça, alors, j'ai l'expérience personnellement parce que moi, ça m'arrive, mais de plus en plus, mes sportifs me disent... Non mais incroyable, je me suis fait plaisir, donc ils se font plaisir par exemple une fois par semaine parce que c'est quand même important de, de garder le cheat meal entre guillemets. Il faut se dire quand même qu'ils sont humains euh, mm -hmm. avant d'être sportifs et donc pour une récupération euh, aussi mentale et d'éviter la frustration, c'est important de garder donc, un, un repas plaisir. Il y en a plein qui me disent, euh, là j'en ai eu encore un il y a quelques semaines, qui m'a dit « écoute, ouais, je me suis fait mon McDo euh, ». Mais incroyable, je me suis sentie super mal à tel point que je n'ai même pas profité réellement parce que je sentais que c'était déjà lourd au niveau digestif. Et en fait, c'est parce qu'en effet, le corps s'habitue à tout ce qu'on lui fait faire. Donc forcément, quand on a une alimentation, par exemple, qui est très, euh, très carrée, très saine, euh, quand on va manger quelque chose de, de beaucoup plus gras, beaucoup plus difficile à digérer, le corps va le faire ressentir et le, la forme va nettement diminuer. Ouais.
0: Yes. Il y a quelque chose qui est important, c'est effectivement que le corps met du temps à s'adapter finalement dans, dans, dans tout ce qu'on ce ce qu fait. Hein. Et, et c'est difficile à, à faire comprendre ça aux, aux gens parce qu'on est quand même dans une société euh, d'immédiateté. Tu, tu parlais de, de cheat meal, à quel moment selon toi il faudrait le, le placer euh, pour un sportif
1: alors, le, le plus euh, cohérent pour euh, faire son repas plaisir dans la semaine, c'est ne pas avoir déjà euh, d'entraînement. Euh, c'est essayer de le placer dans un jour off. Donc, okay. la plupart du temps, ils ont un jour off euh, entier, qui est le lendemain des matchs. Mm -hmm. Et donc, je trouve que là, c'est le plus intéressant, en effet. Jour off et lendemain des matchs. Pourquoi euh, En fait, euh, malheureusement aussi, je vois dans les habitudes et les traditions, notamment des clubs, euh, ils ont l'habitude de placer le repas plaisir, ou un repas plaisir en tout cas, après le match. Mmh. Ou souvent la pizza d'après-match. Ouais, <rire> Mon soupir en dit long. Euh, alors, je suis totalement pour la récupération mentale, et en plus, le corps a vraiment besoin d'énergie après un match. Donc, c'est vrai que euh, je peux comprendre un peu le, le raisonnement qui a suite à ça. Sauf que, euh, pour moi, le corps, il a vraiment, à ce moment-là, besoin, en fait, ce n'est même pas pour moi, c'est aussi physiologiquement, le corps a vraiment besoin de bien récupérer à ce moment-là parce que l'effort a été souvent de longue durée et euh, intensif. Et donc, on devrait apporter au, à l'organisme des nutriments totalement adaptés et de qualité, ce qui n'est pas... Ouais, euh, cas, fait. Ouais. Mmh. Donc ça, c'est vraiment dommage et donc, c'est pour ça que moi, je conseille vraiment, si le sportif a la possibilité de décider qu'après le match, euh, il se fasse un repas euh, sain et que le lendemain, là, au niveau récupération euh, mentale, je parle bien, il se fasse son, son repas plaisir qui peut être euh, tout ce qu'il veut. Mais encore une fois, euh, je parle de repas plaisir, mais il est aussi essentiel que le sportif trouve à long terme le plaisir dans tout ce qu'il va manger au quotidien.
0: Mmh. Ce soit que... pas une punition.
1: C'est ça. Mmh. On ne peut pas se dire euh, je, vais, je vais manger de telle façon mais ne prendre aucun plaisir. Enfin C'est humainement pas possible et en plus de ça, pour tenir quelque chose sur du long terme parce que c'est un changement de mode de vie, un changement d'habitude. De, de, Donc, si on veut les, vraiment les tenir euh, au quotidien, il est nécessaire de trouver du plaisir dans tous les repas qu'on fait. Donc ça c'est important ouais. alors là aussi il y a une éducation à comment trouver du plaisir quand, euh, à manger des légumes par exemple quand un sportif n'aime pas ou n'a pas l'habitude euh, ah. c'est tout un cheminement ça prend du temps mais euh, il ne faut pas abandonner et il, faut, euh, il faut continuer à, à persévérer dans, dans ces bonnes habitudes là
0: d'où l'intérêt d'apprendre à cuisiner parce que Exactement. si tu cuis les, les aliments indépendamment et que tu les manges comme ça il y en a certains qui, qui peuvent être euh, pas forcément euh, top, mais euh, cuisiner dans une recette en particulier, ça peut avoir tout son sens et, euh, et justement apporter euh, tous les bienfaits euh, de l'aliment dans le plaisir. Puis euh, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, mais aussi ce, ce plaisir visuel aussi qui va apporter euh, finalement la, la satisfaction de manger et de bien manger.
1: Bien sûr bah, il, faut, il faut trouver de toute façon, je pense, c'est comme ça dans, dans l'hygiène de vie, mais dans la vie aussi de façon générale, hein, trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait. Euh, je pense que c'est aussi le but de, de la vie. Et en effet, euh, au niveau nutritionnel, euh, je, euh, je me dis, euh, tu te fais des, des brocolis à la vapeur, euh, tu m'étonnes que c'est forcément peut-être moins appétissant que si tu les cuisinais euh, mmh. avec... Euh, un peu d'huile d'olive, euh, des épices, euh, d'autres aliments. Ouais. C'est vrai que ça, ça change tout. Et c'est pour ça que, en effet, comme tu le dis, l'importance de, de les accompagner sur, euh, bah, sur les cours de cuisine et de comment cuisiner est, est vraiment réelle. Quoi. Ouais.
0: Yes. Il y a un truc euh, qui me semble intéressant c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus, justement, de sportifs qui euh, signe des contrats professionnels euh, tardivement et notamment sur ce, que tu, ce dont tu parlais de, de longévité et de, de voir sur le long terme. Je pense que c'est super important pour, pour un jeune qui, qui est en centre de formation, qui a un projet de devenir professionnel, mais, euh, mais aussi pour, pour tous les autres qui, euh, qui ont ce souhait-là. Et euh, aujourd'hui, euh, ben, des, des ribéries, il y en a finalement, entre guillemets, de plus en plus ou je ne sais pas s'ils auront la, la carrière d'un Franck Ribéry, mais en tout cas, ils ont la possibilité de, de signer dans, dans des clubs professionnels. Je vois Annecy qui, qui a encore signé un, un joueur qui était en N3 ou en N2 qui, qui a fait une, une super euh, première partie de saison. Et, euh, et je pense que voilà pour, pour ces jeunes qui, euh, qui ont encore ce souhait-là, qui ont 18, 20, 22, euh, 22 ans, il eh ben, faut qu'ils prennent conscience de, de ça et... parce qu'effectivement, de sur cette vision long terme pour, pour signer professionnel et puis après avoir euh, la carrière qui, qui est le mérite
1: Tout à fait. C'est vrai que, euh, bon, déjà, je n'arrête pas de répéter à mes sportifs, on parle beaucoup de, de mindset positif aussi ouais. et euh, du fait que euh, tout est possible dans la vie, mais il faut euh, pouvoir se donner euh, les moyens, euh, la motivation et la discipline pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, euh, je vois aussi de, de très belles évolutions euh, de mes sportifs qui signent pro euh, ou qui sont, qui sont déjà pro ou euh, voilà. Mais je me dis quand même, il faut entre guillemets faire attention parce que tous les sportifs que j'ai, en tout cas tous les footballeurs ou les jeunes footballeurs euh, qui viennent me voir ont cet objectif de, de, de réussir et de signer pro et de, rester, de faire une, une belle, je dirais, longue carrière. Euh, mais tous ne s'en donnent pas les moyens. Exactement. Et donc, il euh, y, y a un nombre tellement important de, de sportifs qui veulent arriver au même résultat. Mais euh, finalement, euh, ils sont tous, euh, euh, je dirais, euh, ils ne sont pas égaux quoi, face... Euh, mm -hmm.
0: Puis il y a une vraie concurrence. Hein.
1: Exactement. Il y a une très grande concurrence. Donc, je me dis, c'est bien quand, mon, quand mes sportifs voilà, euh, ont un premier contrat euh, professionnel. Mais attention à ne, se, à ne pas se reposer sur ses lauriers non plus. C'est début c'est que le début. Et euh, mm -hmm. le premier contrat professionnel est très important, mais le deuxième l'est tout autant. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, à faire attention, parce que ce serait que ça m'arrive aussi d'avoir euh, des sportifs voilà, qui signent pro, et puis, ah bon, bah, c'est bon, je peux un peu relâcher mes efforts parce que, euh, entre guillemets, j'y suis arrivée. Eh bien non, je dirais la carrière, elle est jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin, il faut pouvoir euh, mettre les choses en place sur le long terme et ne rien lâcher.
0: Yes. Ouais, c'est assez important euh, ce que tu signales là, parce que c'est effectivement le contrat professionnel. Souvent, on le voit comme, euh, comme un saint graal, mais finalement, c'est que le début, euh, c'est euh, le checkpoint.
2: Exactement. Et,
0: euh, et tu peux vite re revenir à la case départ, donc c'est important d'en de, parler. Euh, on, a, on a compris que finalement, tu avais forcément un, un suivi qui était individualisé. Mais est-ce que globalement, tu accompagnes les jeunes et les adultes de... avec les mêmes méthodes
1: Ça dépend quand même de la, personnali... la personnalité des sportifs parce que j'ai des sportifs qui, très jeunes, ont déjà une très grande maturité. Donc là, c'est plus facile. Euh... Et puis, j'ai des sportifs professionnels qui débutent qui de rien et qui <rire> n'ont pas du tout... Enfin, qui ont une maturité un peu différente et et qui démarre de zéro, donc forcément ça va dépendre de comment est le sportif toujours. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des sportifs qui sont jeunes euh, euh, on fait surtout un travail dans un premier temps de sensibilisation où c'est un peu des cours de nutrition avant de leur dire alors des cours euh, théoriques mais aussi pratiques hein, dans ce qu'ils font dans leur quotidien, mais vraiment pour leur dire ok, si tu fais ça, ça va t'apporter ça, ça et ça vraiment mettre euh, on va dire en lumière tous les bienfaits de, de ce que ça peut apporter euh, argumenter aussi avec euh, les sportifs professionnels que l'on a aujourd'hui et qui eux font les choses bien et qui sont aussi des, des modèles pour les jeunes joueurs mmh. ça je, je me repose beaucoup là-dessus ouais, et euh, donc ça c'est vrai que c'est le premier point c'est la sensibilisation après comme je te dis euh, ça peut être aussi des sportifs pros qui démarrent de, de rien. Et donc, il y aura toujours une étape de sensibilisation parce qu'encore une fois, il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important. Après, généralement, donc, il y a l'éducation, hein, sa propre éducation nutritionnelle et d'hygiène de vie. Pourquoi je, je dois faire ça Comment je vais pouvoir faire ça Et ensuite, euh, le perfectionnement, je dirais. Euh, et ça, c'est ce qui est souvent avec les sportifs professionnels où vraiment, euh, ils viennent alors je parle vraiment d'une moyenne, ils viennent avec une certaine base et euh, on perfectionne toutes les habitudes euh, au niveau hygiène de vie pour que ça soit totalement adapté à euh, leur pratique, leur saison, euh, leur personnalité, leur métabolisme, leur antécédent de blessure, etc. Et donc là, c'est plus, voilà, je dirais, un perfectionnement d'entrée. Que Les méthodes diffèrent un petit peu selon l'âge, mais elles diffèrent surtout selon la personnalité du sportif et de là où il vient.
0: Mmh, mmh. Ouais, je, je vois l'idée, c'est intéressant tu, tu parlais de, de sportifs que, sur lesquels tu, tu te reposais, je pense en, en guise d'exemple Oui Ouais, tu te reposes sur qui
1: bah, Je parle beaucoup de, des sportifs que j'ai et c'est pour ça que j'ai souvent aussi parlé de, de Asun Kamara qui a été mon premier sportif professionnel
2: okay.
1: euh, et qui m'a énormément appris parce que euh, c'est vrai que quand, euh, quand je l'ai eu, il était, euh, il, était souvent, bah, il était très souvent blessé. Donc, c'était compliqué pour lui cette saison. Et quand euh, il a fait un, tout un travail sur voilà, sa prépa, son hygiène de vie, de son alimentation, et à la fin de la saison, il était euh, défenseur de la MLS. Donc, mmh. on voit bien bah, l'évolution. Et on se dit, non, mais bien sûr, là, je me suis dit... Avoir un premier sportif comme ça qui me démontre autant de choses dans l'évolution de, de, de sa pratique, enfin, je trouvais ça extraordinaire. Donc c'est vrai que ça a été souvent quelque chose que j'ai repris. Mais maintenant, bien évidemment, il y a plein de joueurs aussi qui mettent en lumière le fait de, de bien manger. Et le premier qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, c'est Cristiano Ronaldo, qui pour bien moi, enfin, c'est un, un symbole du, euh, de la discipline d'hygiène de vie. Euh... Enfin, J'ai énormément regardé d'interviews, de, de, de choses qu'il faisait, etc. De même de ses coéquipiers qui parlent de lui. Et c'est vrai qu'il a une telle discipline par rapport à ça qui fait qu'aujourd'hui, on, on voit très bien euh, la, la machine que ça a été, euh, que c'est. Et on comprend aussi pourquoi. Parce qu'il a su mettre en place euh, tout ça. Mais il y en a plein qui en parlent. Hein. Euh, J'ai regardé... Euh, il y a, y, a, y a Karim Benzema aussi hein, qui dit... Mmh. Moi, au début... Euh, L'hygiène de vie, ouais je laissais un peu ça de côté. Et en fait, quand j'ai compris que c'était super important et quand j'ai commencé à mettre ça en place, j'ai vu une réelle euh, évolution positive sur mes performances et, euh, et sur ma carrière. Mm -hmm. C'est beaucoup, beaucoup de sportifs qui le disent. Je regardais aussi, euh, j'ai regardé il y a, y a quelques jours euh, euh, des interviews de, de Zinedine Zidane qui ouais. parle du travail qu'il a mis en place. Il a dit, moi... Euh, J'étais bon, euh, étais bon sur, sur le terrain, mais il y a des coéquipiers qui étaient meilleurs que moi. Et pourtant, le fait que j'ai travaillé trois fois plus à côté de ça fait que j'ai pu aussi euh, évoluer euh, à ce point. Donc, j'en je, utilise vraiment beaucoup et, et c'est très révélateur. Euh, c'est très révélateur. Je veux dire, aujourd'hui, on peut, ne on peut pas dire, on ne peut plus croire que euh, ce qu'on fait en dehors du terrain n'est plus aussi important que ce qu'on fait... Euh, sur le terrain, ça a tout aussi son importance, donc c'est bien de s'entraîner tous les jours, c'est bien d'être sérieux sur le terrain, mais si à côté de ça on fait n'importe quoi mm. on ne pourra pas selon moi évoluer euh, autant qu'on le souhaite et au aussi longtemps, il y avait Hilton aussi le, euh, qui ouais, le, le défenseur quoi, Marseille,
0: Marseille mm. le, euh, le, euh,
1: le, euh, le plus âgé de, de Ligue, de Ligue, hein. le, de Ligue ouais. qui dit ouais. euh, mais moi, j'ai compris seulement, passé 30 ans, qu'il fallait que j'arrête les fast-foods. Et il disait, mais si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai arrêté soda, fast-food, etc., que j'ai compris que mon alimentation, elle était primordiale. Et ça m'a permis de pouvoir continuer à jouer à mmh. ce niveau-là. Ouais. Donc, il y en a vraiment plein. Vraiment, vraiment plein. Euh, Mbappé aussi, qui a été le, le premier joueur, le plus jeune joueur à demander un un plan nutritionnel quand il était à Monaco à 15 ans il a été okay. voir de...
0: ah, je savais pas ça
1: ouais il a été voir le nutritionniste du, du club donc de, de Monaco okay. mais des équipes professionnelle et il a dit moi je veux un programme nutritionnel donc il avait 15 ans donc il était jeune mmh. mais on voit quand même qu'à 15 ans il avait déjà la maturité et la réflexion de se dire quelles sont les alternatives quelles sont les solutions pour que je performe et que je sois entre guillemets euh, meilleur sur le terrain et, et il faisait en sorte de, de mettre déjà ça en place. Donc, rien n'est un hasard. Rien n'est mm -hmm. un hasard et comment on se conditionne aussi euh, dans sa tête et ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on a envie de faire est euh, vraiment euh, déterminant, je pense.
0: Mm, exactement. Puis finalement, cinq ans après, il est, il est champion du monde. Donc, euh, ouais on et peut oui. on peut se poser plein de questions par rapport à ça, mais euh, c'est sûr que c'est sûrement pas lié au hasard. Et effectivement, ouais, Ronaldo, je pense qu'on l'utilise tous parce qu'il est tellement euh, jusqu'au boutiste sur tous les domaines liés au sport. Tu vois, les questions qui, qui vont revenir, c'est euh, ouais, comment, euh, comment être aussi euh, rapide, comment, comment sauter aussi haut que, que Ronaldo euh, Fais le taf, mon pote
2: <rire> tu vois,
0: c'est euh, lui, il s'est pas réveillé euh, un matin euh, avec cette détente, avec euh, cette vitesse et, euh, et avec cette longévité dans, euh, dans le football. Ouais, non, non, mais je, je vois bien, je vois bien. Est-ce que justement tu utilises ce, ce, un système un peu de mentorat parce que si tu t'occupes tu donc d'athlètes professionnels adultes qui ont pour certains euh, euh, voilà une certaine avancée dans leur carrière d'autres qui sont en début de carrière. Est-ce que tu utilises euh, un, voilà, un système de, de mentorat entre euh, un, un professionnel euh, aguerri et un professionnel en devenir
1: Alors, tu parles avec mes sportifs à ouais, moi. Ouais. Pas vraiment. En fait, j'essaye de leur faire prendre conscience que même si, en effet, il y, y a des sportifs euh, qui euh, peuvent être mentors euh, et qui peuvent être des modèles, etc., sur, euh, de par leur, leur parcours, leur expérience, mmh. j'aimerais faire prendre conscience aussi aux sportifs qu'on peut tout à fait être son propre mentor, entre guillemets, euh, de par le fait que l'inspiration, même si elle vient des autres, euh, je pense qu'elle doit surtout venir de soi. Vrai, mmh. Je ne sais pas si je, je, je me fais comprendre dans ce que j'ai. Ouais, oui, je... non, si, si c'est très clair. Et euh, c'est vrai que pour moi, euh, pour moi, la meilleure inspiration... Euh, qui soit, c'est soi, justement, et c'est ce qui nous fait vibrer, nous. Et c'est... Voilà, ça vient des, des valeurs que l'on ressent. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je, je, me, je me suis posé la question de me dire, par exemple, quelles peuvent être les inspirations euh, au quotidien. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très relié aux valeurs humaines. Euh, ce qui m'inspire, c'est... Euh, bah, c'est l'amour, c'est l'humanité, c'est le, le plaisir, c'est euh, toutes ces choses en fait, sur lesquelles on, on va se sentir bien. Mmh. Et donc, je pense que pour un sportif, rentrer aussi sur le terrain et avoir cette, euh, entre guillemets, cette, euh, cette sensation de bonheur que de pouvoir euh, réaliser la passion tous les jours euh, que l'on a et pouvoir évoluer face à ça, ça c'est une source d'inspiration qui doit être énorme. Mmh. et donc c'est vrai que chacun a sa carrière finalement et même s'il y a des mentors tout le monde n'a pas forcément la même évolution et je pense que si cette inspiration vient de soi et qu'on a vraiment envie de se donner les moyens de ne pas être quelqu'un d'autre mais juste d'être le meilleur la meilleure version, la version de soi-même ouais. soi mmh. c'est euh, une grande richesse ouais et je pense qu'on est un peu là enfin on est la source hein, on est la source de tout dans notre vie donc euh, j'essaye un peu de leur faire prendre conscience quand même que, que c'est eux qui ont les cartes en main, que c'est eux qui tiennent les rênes et que tout dépend en fait de leur choix quotidien et de ce qu'ils vont choisir réellement dans, dans leur vie ben pour, pour atteindre leurs objectifs. Mmh.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, on est dans une société où il y a extrêmement de, de comparaisons et quand tu parles de meilleure version de soi-même, bah c'est juste se comparer à son soi antérieur euh, sont soit pa passés et ça, ça, ça fait sens hein, dans, encore une fois dans, dans tous les, les domaines j'ai envie de te dire de, de la vie hein.
1: bien sûr hmm. parce que c'est vrai que oui oui non mais c'est ça dans tous les domaines euh, ouais. dans, vraiment dans tous les domaines de la vie surtout que bon c'est quand même bien de, de se dire que ben on garde le fait que tout est possible que toutes les possibilités sont là et de se dire que voilà en effet il y a des joueurs qui partent de rien qui sont euh, voilà, qui ont eu une enfance compliquée pour certains, dans, dans plein de sens du terme. Et donc, de se dire qu'il y a des sportifs qui ont réussi à avoir une carrière incroyable euh, et qui sont partis de rien aussi, qui sont partis de la pauvreté, peut-être mm -hmm. de, de la maltraitance, d'une famille euh, voilà, déchirée. Enfin, il peut y avoir tellement de choses. Et de se dire qu'il y a des gens qui ont réussi à entreprendre tout ça alors qu'ils ont commencé de rien, c'est aussi se donner l'espoir que... Ok, si quelqu'un d'autre l'a fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et en fait, mm -hmm. je te dis ça, mais je me dis, même si personne d'autre l'a fait, c'est tout à fait possible de le faire aussi. Mais ça donne quand même, je pense, l'espoir euh, de se dire que, euh, ok, concrètement, je vois autour de moi que les, les choses, tout est possible. Mm.
0: C'est intéressant parce que tu as parlé de valeur, tu as parlé de personnalité, tu as parlé de, euh, bah de, de passé. Et finalement, bah, tout ça est vraiment propre à, à l'humain avant d'être propre aux au sportifs. Et je pense que c'est important quand même de, de souligner que bah, avant de traiter un, un sportif, avant de, de travailler avec un sportif, on travaille avec une personne, un être humain, avec euh, bah, tout ce dont tu as parlé.
1: Bah, bien sûr. Bah, en fait, c'est ça aussi que je pense qu'il est très important dans une pr prise en charge, peu importe dans le domaine dans lequel... Euh... Euh, elle se trouve, c'est qu'on travaille avec de l'humain. Même si le sportif pousse son corps à, à à, enfin, au-delà des limites et qu'il y a des attentes de résultats qui sont vraiment euh, concrètes, la prise en charge ne peut pas être, selon moi, euh, adaptée vraiment au sportif si on ne considère pas l'humain qui est a derrière. Et donc, euh, ben, de par le fait... Donc voilà, le, la modalité de la prise en charge... Euh, mais aussi euh, ben, le feeling, euh, ses goûts, ses envies, ses besoins, son passé, ses expériences, euh, ses valeurs. Tout ça, en fait, est à prendre en compte, selon moi, dans, dans le mmh. travail à réaliser. Ouais. Mmh. Carrément.
0: Et du coup, en, en miroir de ça, c'est important que euh, l'athlète se pose la question de, de la même chose quand il vient euh, euh, nous consulter, quand il vient consulter un, un de nos, nos confrères euh, dans d'autres domaines de se poser la question de, de nous qui nous sommes en tant qu'humains avant d'être euh, qui, qui nous sommes en tant que professionnels du sport et, et de la santé. Ouais.
1: Ouais, je te rejoins parfaitement là-dessus, mmh. euh, complètement. Et en fait, je remarque généralement en majorité que euh, les, les, les professionnels ont des euh, clients, patients qui euh, leur ressemblent. Mmh. Euh, parce que forcément, on va, je pense, matcher. Et en fait, la relation euh, professionnelle, c'est un peu comme... Enfin, c'est une relation humaine, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Forcément, on va matcher, même si la personne, elle est euh, très calée, très compétente. On peut ne, ou pas euh, matcher avec cette personne-là de par ses valeurs, de par sa philosophie de vie, et le feeling aussi. Moi, je me dis, euh, c'est vrai que je pense qu'il est essentiel dans, dans mes prises en charge d'avoir le feeling avec les, les sportifs qui viennent me consulter parce qu'il y a une notion de confiance, il y a une notion de voilà j'écoute l'autre, je vais faire ce que l'autre fait, il faut que ça se passe bien, il faut que j'en prenne du plaisir et que ça me fasse plaisir aussi d'être consulté par cette personne. Je me dis donc ça c'est très important et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui peut être un petit peu parfois problématique, je le vois dans le quotidien des sportifs, dans les carrières où quand il y a des personnes du staff, quand il y a des coachs, voilà, avec qui on s'entend pas très bien, etc., ça peut freiner aussi le l'évolution. Je pense que, en tout cas, pour toutes les personnes que l'on peut choisir euh, dans son quotidien, c'est important de bien s'entourer et de s'entourer avec des personnes euh, mmh. qui nous ressemblent.
0: Je me rappelle un, un, un joueur qui euh, qui s'est blessé, qui suite à une rupture en fait des ligaments croisés et qui euh, qui a consulté plusieurs chirurgiens. Et un des aspects qui, qui l'a orienté vers un chirurgien plutôt qu'un autre, ça a été qu'il y en a un qui était, selon lui, un peu trop un but de lui-même. Enfin, voilà, le feeling n'est pas passé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'un chirurgien, bon, euh, tu le vois peu, voilà, tu es, es, es endormi. Et voilà, il y, y a juste ce, ce premier contact, euh, la suite... Euh, potentiellement, où il y, y, y a un suivi qui est fait par le chirurgien. Mais la relation humaine, elle est quand même moindre que, que pour nous, quand on travaille avec des athlètes. Et finalement, ben, ça a été quand même un, un élément euh, très important pour lui. Donc euh, voilà, je trouve, je, pour finir sur ce sujet-là, je trouve que c'est important que, que tu aies parlé de tout ça. J'aimerais rebondir sur euh, voilà, ce dont tu parlais, la, la pizza d'après-match, etc. Quelles sont euh, finalement, selon toi, les bonnes pratiques alimentaires que ce soit pré-compétition ou post-compétition, dans le but de, de performer et comme tu l'as dit récupérer.
1: Ce sont des périodes en effet qui sont euh, qui sont très importantes pour le pour le sportif, même si j'essaie de les sensibiliser aussi au maximum que c'est pas euh, c'est pas parce qu'on fait les choses bien euh, en pré-effort et en post-effort que euh, que c'est bon la totalité. Mmh. Voilà exactement, c'est en fait au quotidien qu'on doit se passer, que ça doit se passer et que surtout maintenant il y a beaucoup de sportifs aussi qui ont des matchs par exemple tous les tous les deux trois jours enfin tous ouais. les trois jours avec des entraînements ouais. sportifs, plus ou moins donc en fait cette période de pré et de post effort c'est une période enfin quotidienne tu vois dans leur vie bien sûr c'est important de le prendre en compte bien sûr après c'est vrai que notamment la je, je pense tu vois à, à la récupération qui est une qui est une période qui est euh, vraiment très importante euh, pour le sportif. Euh, la pizza d'après-match qui, selon moi, n'est pas du tout adaptée. Pourquoi Parce que en fait, pour comprendre un petit peu, euh, l'effort physique vient euh, réellement fabriquer des déchets qui sont, mmh. euh, qui sont acides et qui viennent un petit peu acidifier euh, l'organisme. Si on ne prend pas en compte euh, cette notion-là, euh, on va, entre guillemets, euh, accumuler euh, une certaine acidité que l'on n'en viendra pas contrer, que l'on peut contrer avec euh, l'hygiène de vie et l'alimentation. Et donc, on va favoriser les blessures, on va favoriser un terrain acide. C'est ce ouais. qu'on appelle un peu l'équilibre acido-basique. Bien sûr. Ouais. Et donc, euh, c'est cette fonction qui est fondamentale, elle conditionne en fait la performance parce qu'elle conditionne la capacité de récupération en fait d'un sportif. Et donc forcément, plus on va accumuler euh, d'acidité, plus on va être fatigué, plus on va avoir un corps inflammé, hein, on va connaître des inflammations. Et donc ça au quotidien répété et pas pris en compte va faire que le sportif va avoir plus de blessures, euh, plus de crampes, plus de courbatures et plus de fatigue aussi, de fatigue générale, mais aussi de fatigue euh, musculaire à l'effort et malheureusement il va connaître plus de il va attirer à soi plus de blessures euh, que ce soit une euh, tendinite lésions euh, contractures etc donc ça c'est vraiment mmh, très mmh. important à prendre en compte donc c'est pour ça la récupération elle doit se passer pour moi selon moi tout le temps et là entre entre guillemets j'arrête pas de dire entre guillemets mais c'est pas du tout entre guillemets pointant là entre le rôle de l'alimentation, hydratation, hygiène de vie. Parce que ça, ça va permettre réellement, euh, en post-effort, de pouvoir faire les choses nécessaires pour bien récupérer et pour contrer cette acidité qui a été produite par l'effort. Donc on va bien s'hydrater, on va essayer de choisir les bonnes boissons, euh, par exemple euh, de l'eau ou encore une boisson euh, électrolyte euh, naturelle, euh, ça peut être tout à fait euh, intéressant. L'alimentation, l'alimentation euh, on dit souvent que les fruits et les légumes, c'est important, euh, mais ce n'est pas, euh, pas des idées reçues, c'est vraiment le cas. Ils vont apporter euh, des nutriments de, de qualité, on a besoin de beaucoup de, de, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants à ce moment-là euh, pour euh, ben, nourrir euh, et répondre aux besoins de l'organisme. Euh, donc ça, c'est très important d'en apporter. Les protéines aussi de qualité, les acides gras essentiels euh, avec des oméga-3, avec des, des bons acides gras, des huiles végétales de qualité, euh, des poissons gras, euh, des protéines maigres. Euh, en fait, on remarque quand même que c'est quelque chose à prendre en compte et qu'il y a vraiment un, un, quelque chose à mettre en place sur le moment, mais qu'au final, ce sont des habitudes nutritionnelles saines qui se répètent de par le fait que en, récup... en récupération, on y est tous les jours après l'entraînement. Ouais. Donc, c'est tous les jours qu'on doit avoir un repas de récupération, tu vois. vois. Euh, c'est quelque chose finalement à mettre en place, pas forcément après le match, mais après tous les entraînements. Euh, donc ça, c'est vraiment important euh, à prendre en compte. Et puis, en pré-effort, c'est le cas aussi, euh, dans le sens où alors, il faut déjà prendre la notion euh, essentielle selon moi et où les sportifs n'ont pas euh, toujours conscience de ça, c'est qu'on doit toujours respecter le temps de digestion avant un effort. Et ça, c'est pour moi un des piliers les plus essentiels euh, avant l'effort parce que j'ai encore beaucoup de sportifs qui viennent me voir qui, qui ne connaissent pas du tout cette notion et qui entrent sur le terrain alors qu'ils sont encore en train de digérer. Et ça, c'est très mauvais. Pourquoi Parce qu'on va dire que la majorité de l'énergie de l'organisme quand on entre sur le terrain, elle va devoir être consacrée à nourrir les muscles pour performer. La digestion demandant énormément d'énergie à l'organisme va faire que cette énergie-là, au lieu d'être en majorité concentrée sur les muscles, elle va devoir aussi se concentrer sur le système digestif pour bien digérer. Et donc, il va y avoir euh, un espèce de... Comment je peux dire
0: ouais, euh... Une dualité
1: une dualité tout à ouais. fait entre euh, cette énergie-là qui va faire que, et elle ne va pas pouvoir être à 100% au niveau de, du système digestif pour bien digérer, donc le sportif va mal digérer, et elle ne va pas pouvoir être au niveau des muscles, donc il va pas aussi bien performer. Et mmh. ce qui fait qu'il y a des sportifs qui me disent, moi je comprends pas, euh, des fois je rentre sur le terrain, je me sens lourd, j'ai du mal à m'y mettre, en plus j'ai un peu mal au ventre et tout. Bon, on ne cherche pas, c'est exactement ce qui se passe. Euh, en effet, on va, et puis en plus de ça, faire ça de façon répétée fait que les performances baissent et qu'en plus de ça, on abîme réellement son système digestif et euh, on ne lui permet pas d'absorber tous les nutriments qui, qui, se, qui sont dans, dans les aliments. Donc, ça pose vraiment souci. Donc, ça, c'est vraiment la première notion. Et puis, euh, c'est sûr qu'il faut avoir une alimentation adaptée aussi à l'effort dans le sens où il faut manger des, des aliments qu'on arrive facilement à digérer hein, mmh. euh, pour justement euh, diminuer entre... Enfin, en tout cas, ne pas rallonger le temps de digestion. Euh, donc, on peut manger euh, tout à fait des glucides, des féculents. Euh, alors, il n'y a pas que des pâtes. <rire> ça dit, parce que C'est souvent ce qu'on pense, les pâtes, les pâtes avant en veille de match, avant les efforts, etc. Non, pas du à tout. À toutes les sauces. À toutes les sauces, exactement... Ça, et puis, ça a commencé
0: à coûter cher hein. <rire>
1: <rire> non mais, enfin, ça, ça c'est encore ça c'est une tradition je pense il y a un truc qui est bien mis en place alors c'est vrai que les pâtes euh, ça peut être tout à fait intéressant hein, mais il n'y a pas que ça on peut prendre voilà du riz on peut prendre euh, du quinoa en tout cas quelque chose qui, euh, qui est facilement euh, est euh, exactement <rire> et puis avec euh, une protéine maigre parce que c'est important d'avoir un apport en protéines aussi euh, avant l'effort et un apport en légumes qu'on va bien digérer euh, en vitamines, en minéraux. Donc les légumes qui nous font plaisir. J'invite bien sûr les sportifs qui mangent déjà des légumes à s'orienter vers euh, des produits quand même bio et euh, si possible euh, de saison. Parce que c'est vrai que je vois, je vois beaucoup beaucoup de sportifs qui euh, ne mangent pas de saison et malheureusement euh, qui prennent voilà, des, des légumes qui ne sont pas qualitatifs, notamment des légumes en supermarché des tomates ou des poivrons en cette période. Alors, mm -hmm. je me dis bien, parce que d'un côté, ils vont vers des aliments qui leur plaisent, mais de l'autre sens, ce sont des aliments qui sont pauvres en micronutriments parce qu'ils n'ont pas été euh, respectés dans leur, euh, dans leur évolution, dans leur temps de, de maturation, etc. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est un peu dommage parce que ça, euh, ça n'apporte pas les bénéfices escomptés. Donc ça, j'invite quand même euh, les sportifs et, et toutes les personnes d'ailleurs à le faire. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis bien s'hydrater aussi euh, au quotidien, bien s'hydrater avant l'effort, pendant l'effort. Euh, mais faire attention aussi parce qu'en fait, on peut faire, on peut avoir les bonnes habitudes, mais de ne pas euh, les faire correctement. Par exemple, euh, quelqu'un qui s'hydrate euh, en très grande gorgée pendant l'effort ou avant l'effort, il va peut-être se sentir lourd en disant, ah ouais, mais là, j'ai... J'ai peut-être un pris un peu trop d'eau, etc. Alors que quelqu'un qui s'hydrate en petite gorgée avant l'effort et surtout pendant l'effort, hein, une petite gorgée toutes les 10-15 minutes quand il peut, ça, c'est mieux parce que ça permet à l'organisme de mieux assimiler l'eau et donc de, de s'hydrater vraiment de la meilleure des façons. Voilà, à peu près. Euh...
0: Top, merci beaucoup. Euh, franchement, tu nous as donné une réponse plus que complète. J'espère que… A, les auditeurs ont pris des notes. Si ce n'est pas le cas, il faut rembobiner tout de suite parce que tu, tu nous as donné énormément d'informations de qualité. Donc, merci pour, pour ta réponse. Ça, je rebondis sur, sur ce que tu as dit, notamment sur les fruits et les légumes de, de saison. Le oui. truc qui m'a toujours rendu dingue, c'est de voir ces tomates tout au long de, de la saison sur les étals de... Bah déjà sur les des supermarchés, mais aussi euh, qui étaient proposés, euh, enfin qui sont toujours proposés au centre de formation, euh, et puis j'imagine dans, dans tous les centres de formation. Et, et ça, c'est un truc euh, qui qui, qui m'a toujours rendu fou. Mais comme tu le disais, malgré tout, si ça peut permettre à, à certains de, de manger un peu de, de fibres, euh, ben on, on s'en satisfait. <rire>
1: Exactement ça. Mais c'est là aussi, tu vois, où, où la prise en charge, elle doit être totalement adaptée. Dans le sens où, euh, quand j'ai des sportifs qui viennent à moi et qui ne mangent pas du tout de légumes, je ne leur parle même pas de ça. Je leur dis, bon, bah, allez vers des légumes, euh, par exemple, ou des, des fruits qui, euh, qui vous plaisent. Pour plaisir. Après, quand j'ai un sportif qui me dit, OK, moi, je mange déjà des légumes, là, je vais pouvoir le sensibiliser. Ça va dépendre de là où euh, en sont les sportifs. quoi. Donc, on ne peut pas non plus vouloir que l'alimentation soit parfaite du jour au lendemain. Mais en effet, je pense qu'il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup d'étapes euh, à réaliser et à sensibiliser, et notamment les clubs. Parce que c'est sûr que si, euh, si les clubs avaient une alimentation déjà euh, totalement adaptée aux saisons euh, bio, etc., euh, ce serait peut-être plus facile aussi pour les sportifs d'en prendre conscience et de manger des déjà des, des aliments qui, qui mmh. soient de saison, par exemple.
0: Et on en revient sur, euh, sur l'environnement, tout simplement. Exactement. Mmh, mmh. Tu as, as parlé de, de boissons euh, électrolytes. Oui. Tu as des choses à conseiller à ce niveau-là ou...
1: euh, ben, Déjà, j'aimerais juste euh, donner un, un avertissement euh, sur les, les boissons qui sont proposées sur le marché. Mmh, tout à fait. Parce que, euh, de plus en plus, et que ce soit au niveau des boissons que ce soit aussi au niveau des compléments alimentaires, euh, ce sont des... il y a énormément, il y a un gros marché derrière ça. Et je vois vraiment aujourd'hui des, des produits qui ne sont euh, pas du tout qualitatifs proposés aux sportifs, même aux sportifs professionnels. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que la santé du sportif, elle est primordiale parce qu'un sportif performant, c'est un sportif aussi en bonne santé. Donc, euh, il faut faire attention à tous les, tous les compléments, toutes les boissons qui sont proposées, qui sont vraiment très chimiques, avec énormément d'ingrédients, euh, d'additifs, etc. Donc, sur le marché, il euh, n'y a pas énormément, je trouve, de, de choses euh, qui en valent la peine, même s'il y en a, il faut savoir les trouver, mais... Par exemple, pour une boisson, on peut tout à fait euh, se faire une boisson maison avec des choses de qualité, avec, euh, avec des fruits, euh, avec des plantes, euh, une petite euh, pincée de, de sel euh, naturel, euh, un petit peu euh, de sucre sous forme peut-être de miel, par exemple. Mmh. Euh, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui est faisable euh, à la maison. Moi, c'est ce que je conseille souvent à mes sportifs quand ils en veulent une, une boisson de l'effort. Ouais, je leur donne des, des recettes, en tout cas, euh, à faire chez soi où justement, on intègre aussi les plantes. Et ça, c'est super par rapport à, à la naturopathie, justement, parce qu'il euh, y a aussi euh, des petites choses que l'on peut piocher euh, dans les plantes, les huiles essentielles, etc., pour euh, bien performer. Mmh. Donc, le sportif se fait sa boisson à lui, avec ses goûts, et euh, qui soit totalement naturel.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Tu as parlé au, au tout début de ta réponse de, de blessure J'aimerais oui. que, justement, on parle de, de cette situation-là oui. où euh, bah, l'athlète, il, il est blessé. Moi, c'est oui. quand même euh, une de mes casquettes d'être euh, kiné du sport, donc euh, d'être en lien direct avec un, un athlète qui n'est pas sur le terrain. On sait que ben, les demandes énergétiques sur le terrain sont différentes que lorsqu'il n'y est pas. Oui. Surtout, euh, même au fur et à mesure de la rééducation, les... Les, les demandes euh, en termes d'exercice, etc., sont, sont différentes. Est-ce que le, le suivi d'athlètes en rééducation, c'est des choses que tu proposes Et si oui, comment tu, tu adaptes euh, la nutrition du sportif
1: Bien sûr, c'est une, une grande problématique de, de sportifs, avec beaucoup de sportifs qui viennent aussi euh, quand, ils sont, euh, quand ils sont en période de blessure. Et c'est vraiment une, une période très importante à bien pouvoir gérer parce que, en effet, comme tu le dis déjà en premier temps, le, la dépense énergétique du sportif va être différente. C'est-à-dire que le sportif, il habitue quand même son corps à avoir une dépense énergétique qui est très importante de par ses entraînements et ses matchs. Et donc, c'est vrai que quand il est, euh, suffit qu'il soit totalement en période de convalescence, sans aucun entraînement... Il va avoir son corps va connaître quand même une baisse énergétique, une baisse de dépenses énergétiques très importante, et donc c'est important aussi déjà d'adapter l'alimentation à ce niveau-là, dans le sens où on ne mange pas autant euh, quand on est euh, en période de convalescence que quand on est en période de pleine saison avec
2: euh,
1: beaucoup de matchs et de, de, de dépenses énergétiques. Donc, ça c'est important. Et puis, orienter aussi son alimentation vers toutes euh, les choses, tous les nutriments, tous les aliments qui vont pouvoir aider un maximum à prendre en charge, à, à euh, soigner, je dirais, ces, cette blessure-là. Alors après, ça dépend aussi le type de blessure. Parce que quand on a des sportifs euh, qui viennent avec des blessures, voilà... Euh, de ligaments croisés, là c'est quelque chose de plus important que quand il y a une tendinite. Et puis ça dépend aussi de la blessure, comment elle a été faite. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures aussi euh, qui sont dues à une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Donc là c'est une prise en charge où on revoit toutes les habitudes alimentaires à remettre en place, période de convalescence ou non. Euh, il faut pouvoir tout réadapter, tout réajuster. Et puis ensuite c'est vrai que donc il faut faire... Euh, moi, je, là, je parle aussi beaucoup de récupération, d'aliments de, euh, de récupération, de méthodes aussi d'hygiène de vie, de récupération, avec euh, toujours une bonne hydratation. Ça, c'est très important. Euh, au niveau de l'alimentation, euh, c'est pareil, permettre euh, de donner des nutriments de, de qualité, même si je ne suis pas euh, pour le, la complémentation euh, de façon automatique. La période okay. de blessure est une bonne période où euh, je conseille de se complémenter en des choses qui sont euh, essentielles pour l'organisme, comme par exemple, par exemple en oméga-3. Pourquoi Parce que les oméga-3 jouent énormément sur l'inflammation notamment. Et donc, ça permet quand même de bien aider à la récupération. Mais ce n'est qu'un exemple. Et puis, le sommeil, le sommeil pilier de la récupération. Mmh, euh, si évidemment. on peut bien récupérer de façon quotidienne et notamment en période de blessure... Euh, il est essentiel d'avoir un très bon sommeil et j'insiste là-dessus parce que euh, j'ai justement eu un sportif il y a quelques jours euh, qui est blessé et qui me dit euh, par contre ce que j'arrive pas à gérer c'est euh, mon sommeil et je me couche euh, comme j'ai plus entraînement et que je fais juste des séances de kiné, je me couche à 3-4 heures du mat euh, parce que je regarde Netflix ou je joue à FIFA. Donc, je lui disais que c'était euh, que c'était essentiel. Enfin Je lui disais comment c'est possible euh, que tu récupères bien euh, si tu, tu ne respectes même pas le, le premier pilier de, de la récupération. Enfin, c'est essentiel. Donc, il y a vraiment autant au niveau hygiène de vie et, et, et alimentation et hydratation des, des choses à faire par rapport à ça et puis, euh, bien s'entourer aussi de, de professionnels de santé, euh, que ce soit voilà, physio, kiné, etc., pour faire les bons gestes et euh, pour, perm pour permettre à l'organisme de bien récupérer. Parce que malheureusement, quand il y a des blessures qui sont mal soignées, on remarque que ça fragilise le corps. Et pareil en parallèle, quand euh, on ne vient pas réajuster les bonnes habitudes euh, nutritionnelles et d'hygiène de vie qui peuvent avoir susceptiblement causer la blessure on, on va on va reconnaître euh, encore une fois et encore une fois mmh. les, les mêmes blessures donc il faut pouvoir je pense apprendre vraiment de des blessures des sportifs pour euh, ne pas recommencer euh, les mêmes erreurs euh, quand il y en a
0: mmh. traiter la cause avant de Exactement. traiter la conséquence effectivement
1: très important très très important ouais,
0: ouais donc c'est important de, de se questionner que l'athlète se questionne que le staff autour de lui se questionne oui. parce que sinon ça, ça amène des, des récidives et euh, puis après on se demande pourquoi et Exactement. souvent les réponses on, on les a hein. il suffit oui. il suffit de se questionner il suffit de questionner de faire le point sur euh, sur les réponses
1: complètement complètement
0: le, le système de de meal prep est, euh, est aujourd'hui euh, quand même euh, vachement en vogue est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles
1: de mille prep
0: Ouais, tu sais, les... quand tu, tu prépares euh, ton, ton repas euh, en, fin, en grosse quantité et puis tu te fais des superwares euh, pour, euh, pour toute la semaine ou que tu vas scinder potentiellement euh, en deux et tu vas faire ça, admettons, le dimanche et le mercredi euh, au milieu de la semaine.
1: Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose que je recommande aussi, bon même s'il y a des sportifs qui abusent quand même, à me dire qu'ils n'ont pas le temps parce qu'en en fait, ils jouent euh, à FIFA toute… Euh toute l'après-midi, pas double entraînement. Je pense quand même que ça permet de gagner du temps sur la préparation de l'alimentation, qui, même si c'est pour certains euh, un plaisir, ça n'est pas pour tous. Et donc, euh, ça permet de dire, OK, voilà, en plus de ça, ça vient finalement fixer euh, une composition d'aliments que l'on choisit au préalable. Et donc, ça vient éviter euh, certains sportifs qui, par exemple, rentrent... Euh, d'un entraînement doublé de l'après-midi en, en fin d'après-midi début de soirée et qui sont affamés et qui n'ont pas la possibilité enfin qui n'ont pas le, la capacité à se dire ok je vais tranquillement préparer un bon repas sain et mmh. je vais passer sur tout et n'importe quoi là c'est déjà préparé, c'est dans le réfrigérateur et il n'y a plus que y a plus de chauffer
0: mmh. c'est simple, ça évite les écarts et euh, effectivement et, euh, quand, euh, quand tu n'as pas trop la, la motivation ou que tu es voilà, un peu fatigué, un peu dans le rush au oh, moins, tu n'as pas d'excuses. Ouais. Ouais, okay.
1: Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est très bien. Après, par contre, il euh, bah, y a plusieurs choses. Il y a le fait qui me dérange, c'est que euh, je ne conseille pas de le faire pour une semaine entière parce que euh, ben, les, les aliments vont quand même euh, mm. perdre en, en vitamines, en minéraux. Hein, la conservation au réfrigérateur est, est bien, mais euh, elle ne permet pas de, de garder tous les, les vitamines et les minéraux. Donc, ça, je conseille de le faire au moins deux fois par semaine. Ouais. Et puis, ce qui me dérange aussi, c'est euh, réchauffer au micro-ondes.
0: Oui, ouais, euh, bah, bah, parle-nous-en. Ouais.
1: Euh, ouais, c'est vrai que le, malheureusement, euh, les micro-ondes les micro viennent dénaturer quand même les, la nature des, des nutriments qui sont présents. Et on voit qu'on voilà, a une, une perte en, en, en nutriments essentiels, en micronutriments. Du coup, je conseille, si c'est possible, bien sûr, de même de réchauffer euh, à feu doux euh, ouais. dans une casserole, une poêle ou encore même au four, euh, c'est mieux que, que le micro-ondes, même si je sais que c'est très pratique.
0: Ok, ok, on prend note. Avant toi, j'ai eu mon pote euh, Liamine, euh, ex-kiné euh, de l'OL euh, féminin professionnel, qui était au micro du podcast. Je pense ouais. que l'épisode sortira après toi. On a, on a beaucoup parlé en fait, des spécificités de l'athlète féminine et notamment euh, liées au, au cycle hormonal euh, de la femme. Est-ce est qu'il y a des conseils particuliers en termes d'alimentation en, en fonction du cycle je, je sais que tu as, as pas as peu de sportives, tu as davantage d'athlètes masculins, mais est-ce qu'il est des, des que, que est qu y a des conseils que, que tu aurais à nous donner
1: mais En effet, c'est vrai que la prise en charge euh, d'une femme n'est pas, euh, pas la même que, que celle d'un homme, et notamment par rapport justement au cycle hormonal. Donc, est vrai, ce, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que euh, l'organisme n'a pas les mêmes besoins et donc il faut faire plus attention à la santé, aux performances des femmes, de par le fait ben, qu'elles perdent aussi plus de, de nutriments que, que les hommes et que ben, le cycle hormonal vient réellement impacter en fait, la performance et la forme physique aussi parce que euh, ben, en effet, hein, en période par exemple de, de menstruation, une femme ne pourra pas être à 100% comme elle pourrait l'être euh, à un autre moment ou comme un homme pourrait l'être à ce moment-là donc ça c'est même si les hommes aussi ont des cycles hormonaux c'est pas mmh. pareil Bien sûr. donc c'est vrai qu'en effet la, la prise en charge elle est euh, on va dire encadrée un peu plus poussée par rapport au cycle et là il va falloir donc faire attention à ce que euh, l'organisme ait vraiment tous les, les nutriments et on parle surtout de, de fer hein, forcément euh, où oui, il faut faire attention à la carence en fer euh, chez les femmes et puis aussi adapter selon moi alors L'hydratation aussi est très importante. Et puis, adapter, selon moi, les entraînements, les matchs. J'avoue mmh. que c'est assez... Euh... Tout le monde ne, ne va peut-être pas l'entendre, mais en, en tout cas, je pense que c'est essentiel parce qu'en effet, j'avais déjà eu une, une footballeuse qui me disait qu'elle euh... ben, qu pouvait pas faire un match si elle était euh, en période de, de menstruation. Ce n'était pas possible euh, physiquement. Mmh. Et,
2: euh...
1: Et c'est exactement douleur, on se sent pas bien. Euh... Mmh. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte dans, dans, dans l'évolution d'une carrière euh, sportive féminine. ouais ouais
2: tout, mm.
1: très important. Mais généralement, en plus, les femmes sont... Je pense qu'elles sont un peu plus conscientes de ça, forcément, puisqu'elles le vivent au quotidien. Et donc, elles essaient euh, aussi de, de chercher les, les solutions dans l'hygiène de vie, dans l'alimentation, pour pouvoir au mieux euh, adapter euh, leurs habitudes face à ça. Mm.
0: Il ouais, y a un truc qui, qui, qui disait qui était assez intéressant, c'est que finalement, les athlètes féminines ne voulaient pas être réduites à ça. Et donc, euh, je pense encore une fois que c'est très personnel, c'est très individuel en fonction, encore une fois, des personnalités, etc. Mais que globalement, ils se rendaient compte que oui, il y a des athlètes qui ont, euh, comme tu disais, des douleurs de menstruation, ce genre de choses. En fait, ça, ça fait partie du, du « game ». Et euh, ben, en fait, elles n'ont pas envie d'être euh, différentes à, à cause de ça, parce que voilà, ça, ça fait juste partie d'elles. Je, je pense que ouais, c'est important d'en parler, c'est important de, que, que l'athlète aussi elle, elle en ait conscience, parce qu'il bah, y, a, y, a, y a des femmes hein, qui, qui ont très peu de connaissances finalement sur, sur leur anatomie, sur, sur leur cycle, etc. Parfois qui ont même des cycles qui, ont, qui sont complètement, euh, complètement déséquilibrés. Et, et certaines qui, qui pensent que c'est normal que ça soit complètement déséquilibré. Donc, je, je pense que voilà, il, il, il faut en parler. Mais, euh, mais c'est une vraie question, hein, finalement, euh, de ce, ce suivi d'athlètes euh, féminins. Euh, comme, comme toi, j'ai très peu de, de suivi de, de femmes. Mais quel, c'est quelque chose de, qui, qui m'intéresse. C'est des, des domaines dans la, dans la science du sport qui évoluent euh, vachement actuellement. Enfin, c'est des vraies questions qui sont en train d'être posées je pense, euh, par rapport à les phénomènes de société, mais, mais aussi parce que le, le sport féminin est, est de plus en plus euh, mis en avant par, euh, par les médias, etc. Donc, euh, c'est donc très bien. Mais, euh, mais ouais, c'est des vraies questions. Et euh, donc, euh, ceux, qui, ceux qui sont intéressés par, euh, par les athlètes féminines, la gestion euh, de, de tout ça, que vous soyez euh, un, une femme sportive, que vous soyez un, un accompagnant de, de, de femmes sportives, euh, bah ouais je vous, je vous invite à, à écouter le prochain podcast avec euh, avec Lamine qu'on qu a fait et puis on a parlé aussi bien évidemment de, de jeunes parce que on a travaillé tous les deux avec euh, avec les jeunes donc euh, donc voilà
1: je tu fais très bien de, de le souligner parce que c'est très important et je suis aussi pour l'évolution du de, du sport de professionnel euh, des femmes et mmh. de les mettre plus en avant et euh, ouais carrément
0: génial on va passer sur la, la dernière partie du, du podcast. J'aimerais que tu nous donnes, si tu avais le droit à donner un seul et unique conseil à un sportif, quel serait-il
1: Je pense que c'est, euh... alors je dirais d'un côté de, de croire en soi, mmh. mais je dirais aussi de se donner les moyens. Mmh. En fait, ces phrases veulent tout dire parce que je pense que de commencer en fait d'entreprendre des choses dans la vie ça débute dans la tête forcément et dans la motivation la volonté qu'on en a mais il y a beaucoup de sportifs qui ont la volonté mais qui ne se donnent pas les moyens de le faire mm -hmm. ouais, ça c'est pour moi c'est essentiel de se donner les moyens que ce soit dans la vie d'ailleurs professionnelle sportive mais aussi dans la vie euh, personnelle à partir du moment où on arrive à réunir euh, les deux et de prendre du plaisir prendre du plaisir à tout
2: mm
1: -hmm. euh... Ben là, c'est tout le, le champ des possibles qui s'ouvre. Donc, euh, je dirais
0: ça. ouais génial. Non, mais c'est important parce que c'est quand même la base du sport. Hein, finalement, euh, s'il y a plus de plaisir, euh, je pense qu'il faut se poser des, des questions. Oui. Ouais. Et, euh, et puis, je pense que c'est possible hein, d'avoir une période dans sa dans sa carrière sportive, qu'elle soit qu'on qu soit amateur ou, ou professionnel, euh, qui, qui a un peu un, un manque de plaisir à un moment donné, mais, mais se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est -ce est lié euh à sa vie personnelle Est-ce que c'est lié à potentiellement une, une relation avec un, un coéquipier, avec un coach, le staff Mais essayer, je pense, euh, ouais, de, de redonner ce, ce truc du plaisir. Je pense que c'est un, un super conseil. Et puis finalement, ouais, d'être euh, proactif. De toute façon, je pense que ceux qui vont nous écouter et qui vont t'écouter jusque-là sont, euh, sont relativement proactifs. Donc, euh, donc ça sera dans, dans les bonnes oreilles.
1: Je l'espère. Je l'espère pour eux. <rire> bien évidemment... Euh... Bien manger, bien s'hydrater, faire attention à son hygiène de vie, c'est essentiel.
0: Yes, parfait. Est-ce est que tu aurais un, un livre et ou un podcast à, à nous conseiller?
1: Alors moi, c'est vrai que je lis beaucoup de, de livres, mais c'est personnel, hein, de, de développement personnel.
2: Ouais.
1: Donc c'est vrai que sur ça, j'en ai énormément. Ouais, il y, y a beaucoup de livres qui m'ont marqué ou en tout cas qui ont qui ont marqué une certaine euh, évolution dans ma vie euh, à moi, comme mm -hmm. par exemple euh, le pouvoir du moment présent.
2: Ouais, de, torturer, ouais.
1: voilà, on est vraiment sur le, le moment présent, le seul moment sur lequel on peut agir, et ça permet aussi de se déconnecter de d'un passé, d'un futur éventuel, de penser euh, parasite certaines fois et vraiment de revenir à soi à ce moment-là et à l'action que l'on peut entreprendre dans le moment présent. Donc, il est vraiment très bien. Il y a aussi euh, les quatre accords Toltec. J'en parle énormément à mes sportifs, mais pour moi, qui sont euh, essentiels, c'est un peu des mantras de vie, avec les quatre accords euh, à appliquer dans son quotidien, euh, ne pas faire de suppositions, donner le meilleur de soi-même, euh, mmh. ne pas en faire une, une affaire personnelle et que euh, sa parole soit impeccable. voilà mmh. Je les, je les ouais. regroupe. C'est vrai qu'on arrive à mettre ça dans son quotidien. Euh, C'est vraiment... Ben, je trouve que ça change la vie, mais il y a aussi Croyant en vous, euh, La lumière en nous, des livres de méditation. J'ai beaucoup, beaucoup de références par rapport à ces livres-là. Ensuite, en podcast, euh, bon, bah, bien évidemment, tous les podcasts, toutes les chaînes de podcasts, en tout cas, sur lesquelles euh, j'ai participé, euh, que, que je trouve très intéressantes euh, Prolongation. Euh, Formation Football Club,
0: Objectif Performance.
1: Exactement. Qui réunit vraiment les acteurs du sport. Et je trouve que c'est bien. Et en ce moment, je suis en train d'écouter la chaîne de podcast de Tony Parker qui invite les artistes, les sportifs à raconter leur expérience, leur parcours, etc. Que je trouve aussi très intéressant et très inspirant.
0: Ok. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Je ne l'ai pas encore écouté, mais top. Tu as participé Non. Non Okay.
1: Non, ai, je n'ai
0: pas participé. Euh, non. Ok, génial. Mais tu vois, c'est top que tu nous aies parlé de développement personnel parce qu'encore une fois, c'est ce dont on parlait. Euh, on, on traite avec, avec des humains et finalement, c'est la base. Dans les quatre actes Toltec, tu vois, en, en, quand, pendant que tu en parlais, je me suis fait la réflexion. Pour un être humain, c'est hyper important, mais finalement, pour un professionnel, c'est quand même la base. Ils sont tellement euh, mis en valeur et en tout cas, c'est tellement des, des miroirs pour. Euh, pour tellement de gens, si tu respectes pas ces quatre accords, tu fais pas ton job.
1: Complètement. Mmh. Bah, c'est vrai que on a beaucoup parlé de l'influence de l'environnement sur le sportif, mais on n'a pas parlé de l'influence que le sportif avait aussi sur son environnement et sur les autres. Exactement, personnes. ouais, ouais. Et ça c'est essentiel parce que c'est vrai que encore une fois aussi, on parle du sportif qui choisit bien ses thérapeutes et ses professionnels par rapport aux valeurs, mais je pense aussi que le grand public choisit leur modèle et leur sportif euh, selon les valeurs aussi qu'il qu va incarner et donc euh, pour moi être un grand sportif c'est avoir aussi le pouvoir d'amener d'entreprendre, de, de sensibiliser d'éduquer aussi les gens euh, à, à certaines valeurs à certaines problématiques aussi euh, mentales que, que l'on peut avoir et donc c'est vrai c'est essentiel et j'invite tous les sportifs à travailler sur leur développement personnel. ouais, carrément. Mmh,
0: mmh. Carrément. Mais écoute, ouais, je, je, mettrai, euh, je mettrai les liens dans la bio. Ouais. Merci pour, euh, pour tes infos. Si tu pouvais passer un, un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: bon, J'aurais dit comme ça, euh, Gandhi, mais c'est totalement personnel. C'est uniquement mmh. pour, pour sa sagesse et je pense que… Le monde a besoin de, de personnes sages et de personnes qui ont ces mêmes états d'esprit euh, là. Carrément. Après, c'est vrai que enfin, je pas forcément une seule personne. J'admire euh, toutes les personnes euh, qui grandissent, qui évoluent, euh, euh, qui travaillent. Euh, qui montrent euh, les voilà, valeurs euh, humaines, euh, qui débutent de rien et qui, au final, euh, mmh. réussissent dans leur vie, euh, qui croient en, en elles, euh, qui partagent des, des, des choses positives au, au monde et aux autres. Voilà, je n'ai pas forcément de personnes que j'admire euh, là euh, en tête, mais c'est vrai que si vraiment je devais choisir une personne, je pense que là, Gandhi me vient en premier, oh ouais. mais si j'y réfléchis, j'aurais d'autres... personnes euh,
0: Génial, je pense que c'est une belle réponse. Gladys, quel est, quel est le meilleur moyen de, de te contacter pour aller un peu plus loin si, si on veut te poser des questions en particulier ou, ou tout simplement travailler avec toi
1: Alors, euh, on peut me contacter sur les réseaux sociaux où je suis beaucoup, euh, Facebook, LinkedIn et notamment Instagram où je suis assez active et par mon site internet également où on peut m'envoyer mmh. un message de, via mon site que je recevrai et, et généralement, je reprends contact toujours avec euh, les personnes qui, qui me contactent, ouais
0: parfait parfait je mettrai tout ça pareil dans la dans la bio pour que on puisse te trouver facilement on va passer sur la dernière question la question passe décisive qui aimerais tu entendre passer au micro de ce podcast
1: euh, alors c'est vrai que selon moi bah, toutes les toutes les disciplines autour de autour du sportif sont importantes à écouter donc euh, je dirais euh, peu importe c'est sûr que ce sera euh, forcément intéressant mais c'est vrai qu'en ce moment euh, je suis beaucoup en train de rechercher moi des des interviews, des témoignages de sportifs professionnels euh, qui parlent de leur parcours, de leur expérience et surtout des leçons qu'ils qu ont apprises euh, durant leur carrière. Et donc, je dirais pourquoi pas un sportif professionnel euh, ou un ancien sportif professionnel qui viendrait parler euh, de, de son parcours et euh, donner aussi les, les bonnes paroles euh, aux jeunes sportifs euh, en demande.
0: Ouais, C'est un, un projet que j'ai de, de pouvoir discuter effectivement euh, bah de, de ceux qui sont de l'autre côté de la barrière parce que je pense que ça serait hyper intéressant, ça serait très instructif pour, pour nous. Ouais, ouais, super idée. Et bah, si tu as des, des suggestions à, à, à me donner, tu, tu pourras, on pourra en parler, ouais, carrément. Parce qu'il faut, faut quelqu'un d'ouvert et, et surtout qui soit, qu soit curieux, etc. Parfait. Ok, Gladys, merci beaucoup pour, pour cette interview. Franchement, on s'est régalé. Tu nous as donné beaucoup de conseils. J'espère que les auditeurs ont on pris des notes. C'est quand même ça l'intérêt hein, d'être proactif et pas passif par rapport à tout ça. Tu veux ce mot de la fin
1: Merci à toi pour, pour l'invitation et pour ce partage d'expériences et de connaissances. J'espère aussi que, que ça va aider les sportifs et que ça va aussi les, les orienter vers l'envie de, de vraiment faire attention à leur, à leur préparation invisible. Donc euh, voilà, j'espère que ça a été inspirant et puis euh, j'espère aussi que ta chaîne de podcast euh, va évoluer et euh, va prendre euh, du bon sens.
0: Merci beaucoup. Vous êtes toujours présents, c'est que vous avez aimé euh, les mots que, que Gladys nous, nous a donnés. N'hésitez pas à, à mettre en avant le podcast en, en lâchant un 5 étoiles et puis, euh, et puis en, parlant, en en parlant surtout euh, à votre entourage comme on, comme on en a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Salut Gladys. Ciao, ciao.